0: Ez az Insztaj podcast sorozata a Te a délután. Podcastunk középpontjában a királyi család áll. Stílus, titkok, meglepő érdekességek, intrikák és mindaz, ami a korona árnyéka mögött megbújik. Sziasztok, én Zsófi vagyok, ez pedig a Te a délután extra adása. Az előző részt ott fejeztük be, hogy Fülöp Herceggel kapcsolatos legnagyobb ellentmondásokról fogunk beszélgetni, ám a mai adás most maig is másról fog szólni, ugyanis a hétvégén egy történelmi, jelentőségű eseménynek láttunk szemtanúi, harmadik Károly királyt ugye megkoronázták, illetve Kamilla királynét, és a mai adásban az Instagram magazin főszerkesztője Alberti Petra lesz a vendégem, hogy erről beszélgessünk, ugyanis ő is nagyon szereti a királyi családot, illetve a Korona című sorozatot, úgyhogy szia Petra! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Azzal is kezdeném a sort, hogy beszélgessünk először magáról a koronázásról, Ugye ez egy olyan esemény volt, ami ez hasonlót 70 évvel ezelőtt lehetett látni utoljára. Második Erzsébet királynőt pontosan 70 évvel ezelőtt koronázták meg néhány hónap hiány és sokan úgy tartják, hogy. Ezért is volt könösen fontos ez a koronázás, és ezért tartotta ennyire lázban a világot, hiszen nagyon kevesen vannak a Földön azok, akik szemtanúi lehettek Elzsébet királynő koronázásának. Neked milyen benyomásod volt a koronázásról? Ilyennek képzelted? Volt a fejedben egyáltalán valami, hogy ez milyen lesz, és ahhoz képest mit láttál?
1: Hát szerintem, aki ezt a legjobban várta, az maga Károly volt, bár majd erre szerintem még visszatérünk, hogy most várta nem várt, ez mindig egy ilyen kényes eset, nem? Hogy, tehát, hogy ahhoz, hogy ő király lehessen, ahhoz apunak vagy anyunak, hát most az esetében anyunak meg kell halnia, ami ez elég morbid. Kezdeném azzal, hogy nekem egyébként sem annyira szimpatikus maga Károlynak, meg Kamillának a párosa, úgyhogy egy kicsit szkeptikus voltam, de ahhoz képest szerintem nagyon korrekt volt az egész, meg, meg nagyon szép volt, meg, meg volt az a magasztosság, amit egyébként elvárunk egy ilyen eseménytől, és uh, nyilván nagyon sok minden változott 70 év alatt, uh, úgyhogy adja magát, hogy voltak változások, és ezt szerintem nagyon sokszor hangsúlyozta a, uh, a palota is, meg Kárami maga is, hogy szeretne sok mindent modernizálni, meg más lesz, meg, meg költséghatékonyabb, meg környezet tudatosabb, stb. stb. De azért szerintem ez így a nézők számára nem igazán volt uh, ilyen low-budget érzetű. Egyrészt, másrészt, meg arról is beszélgettünk sokat, szerintem mi Zsófi, meg úgy egyébként, uh, többször felmerült nálunk baráti körben is, hogy, hogy mi értelme van még ennek az egésznek, Hiszen nem pont ez a pátaszosság, meg ez a, hát igazából ők a monarhiának a jelképei, szóval igenis kellenek ezek a, most nevezhetjük sallangnak, vagy, vagy suelemeknek, de ezek szerintem kellenek, úgyhogy nem jó, hogy, hogy voltak ilyenek.
0: Mivel a második évad egyébként Fülöp Hercegről szól, nekem így önkéntelenül beugrott az, hogy Erzsébet királynő koronázása idején ugye mennyire radiká- sok radikális változtatást hozott Fülöp Herceg, ugye ő találta ki azt, hogy Erzsébet királynőnek egyáltalán közvetítsék a koronázását, és ez akkor, ez el is hangzik ebben az évadban, hogy meg volt rökönyödve a palota az ötlet hallatán, hogy Churchill ágált ellene, hogy végül ebből egy akkora ügy lett, hogy a nép szavazott arról, hogy szeretnék látni a koronázást, és igen, 70 év alatt eljutottunk oda, hogy ez egy teljesen egyértelmű dolog, hogy közvetítik a koronázást, és pontosan ugyanaz a részlet marad csak ki belőle, ami Ázsébet idején, ugye, amikor Fákenik károlyt, ez a legszentebb pillanat ezen a szertartásos ceremónián. Ezt az egyet nem láthattuk. Az, amit egyébként mondta, hogy, hogy beszéltek erről, igen, hogy ez egy ilyen low koronázás lett. Én először így, ezen így. Nem, nem volt egy ilyen kép a fejemben, hogy hogy mit jelent az, hogy ez egy ilyen meghúzott, költséghatékony koronázás, de, de az így egy sokkaló dolog volt, hogy ez az, amikor meghúzzák a keretet, <gül> és ugye Palota nem adott ki még hivatalos információkat arra, hogy mennyibe került ez a koronázás, de ugye kb. 100 millió fontra teszik, ami több, mint annak idején Árzsébet királynő koronázása, még hogy hogyha átszámoljuk mai árfolyamra, költséghatékonyan. Ezt jelenti ma egy low koronázás. Na jó, de tegyük hozzá, hogy
1: negyed annyi volt a vendég, mint Erzsébet esetében, és harmaddal hosszú volt a ceremónia, meg azért voltak, tehát hogy arról is uh, szerintem így rákonyorodhatunk arra a részre, hogy ugye mit viseltek hogy volt-e új palást, új korona, stb. 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 vagy szóval, hát nyilván azért volt, volt sok elem, amit ők kifejezetten... Én úgy tudom, hogy Károly ezt is hangoztatta, hogy azért is lesz modern, ebben nagyon sok szempontból fenntartható lesz ez az esemény, úgyhogy ennek fényében gondolom. Mi lett volna, hogyha azt mondják, hogy errezd el a hajam, nyomjuk? <gül> Na, akkor, akkor mennyi lett volna a költségvetés folyam?
0: Igen, ez egyébként jellemző volt a koronázásra az első pillanattól fogva, hogy a környezet tudatosság és a fenntarthatóság az egy első számú cél volt. És az, ahogy említetted, a, ez a Károlyan és Kamillán látható ruhákon, meg mindenféle ilyen szertartásos elemen megjelent. Például már maga a meghívó, amivel ugye a vendégeket meghívták a koronázásra, újra hasznosított papírból készült nagyon sok virágmotivummal, az állatmotivumok, a szeretet, ami károinak nagyon fontos, ahogy fülöpnek is az volt. Ezek mind jelen voltak a koronázáson, és én is azt olvastam, hogy Kamillának készítettek új köntöst, ami egyébként megjelent a bele volt hímezve a ruhájába a két Jack Russell kutyusuk, ami szerintem nagyon aranyos volt. Ez egy ilyen apró részlet, amit lehet, hogy sokan nem szúrtak ki, de hogy Károly semmit nem készített magának erre a koronázásra.
1: Az is egy ilyen rendhagyó dolog, hogy a királynének nem készült új korona, hanem ő, ő egy már korábbi koronát visel, és ugye az is egy ilyen érdekesség. Tehát ő igazándiból, abban voltak módosítások, de hogy igazából így felett, uh, upgrade vagy pimpel-e, pimpelve egy korona, igazából az ő kedvény, de nem kapott újat, mert az is azért szerintem hatalmas költségekkel járna.
0: Igen, ez Mária királyné koronája volt, ugye azért nem az anya királyné koronáját kapta a Kamilla, mert abban vannak ma már megkérdőjelezhető, eredetű, tulajdonú gyémántok, ezért esett a választás Mária királyné koronájára, amin, amit több módosításon is átesett, illetve Erzsébet királynő égszereiből emeltek át gyémántokat ebbe a koronába. Szerintem érdekes abba is belegondolni, hogy egyetem mekkora munka lehet egy ilyen koronázás megszervezése. Ezt nem tudom, tudod-e, de a hagyomány szerint már az utolsó koronázás után elkezdik a következő koronázásnak a megszervezését. Tehát ez azt jelenti, hogy mikor II. Erzsébet királynő fejére felkerült a korona, attól a pillanattól fogva Norfolk hercege, mert hogy az ő feladata a koronázás megszervezése, elkezdi megtervezni, hogy milyen lesz a következő koronázás. Tehát ezt a koronázást nagyjából 70 évig tervezték. Nyilván ez nem 70 éven keresztül folyamatosan egy állandó projekt, hanem az utolsó álmúlt 10 évben kezdték el pontosan kidolgozni, hogy hogy fog kinézni ez a koronázás, hogy Károlynak milyen tervei vannak, mit szeretne.
1: Egyébként ez, ez egy euh, vicces, láttam egy mémet, hogy, hogy amikor jelentkezel az állásra, és amikor kapsz visszajelzést, hogy oké, okay, akkor visszakapsz a HR-től, vagy a, vagy a rekrútertől egy visszajelzést, akkor jöhet, hogy szegény Károlynak egy kicsit, meg akkor szegény Norfolk hercegének is sokat kellett várnia,
0: hogy munkába állhasson. Igen, de még így is, tehát ennyi év alatt is nem sikerült végső döntéseket hozni, hiszen például az utolsó 72 órában megváltoztatták a döntésüket a koronázási palásttal kapcsolatban. Ezt én is be akartam dobni, hogy milyen érdekes, hogy 70 év alatt így
1: fantáziálgatotokról, hogy mi lesz, meg hogy lesz, de nekem töké, hogy ez bedobtad, mert ezt, ezt én is gondoltam behozni, hogy ez a palást kérdés, hogy hú, de modern lesz minden. És ugye ez a háttér sztori, hogy, hogy nagyon sokan ugye a Lordok házából kivoltak azon akadva, hogy nekik csak a sima biznisz jutba kell, tehát egy öltönybe kell jönniük erre az eseményre, és hát ők is ugye most hogy 70 évben vagy nem, de hogy azért régóta várták, hogy azért, amit te is mondtál, hogy, hogy azért nem biztos, hogy egy emberöltő elég, hogy, hogy részt vegyél az életedben egy ilyenen, szóval akik tudták, hogy ott lesznek, azoknak ez egy, tehát, hogy ők is egy ilyen pártos, magasztos pillanatot akartak átélni, és ezt nem egy öltönyben akarták átélni, ami szerintem egy értető dolog. És ugye ők voltak azok, akik lobbiztak azért, meg így úton, módon jelezgették, hogy hát ők nagyon is szeretnének palástban lenni. És akkor ez volt az egyik, amit így az utolsó pillanatban megváltoztattak. És akkor aki akart, jöhetett palásba, bár most nem nagyon emlékszem, hogy te kiszúrtál olyat, aki végül nem palásba jött, hanem ott kullogott az öltönyben, mert ha jól gondolom, akkor ezek én meg ilyen nagyon. Tehát a padlásról kellett előttúrni, mert azok is ugye nem új palástok voltak. <gül> ugye a palástok kapcsán ez egy ilyen érdekes, hogy mennyire ragaszkodtak. Hiába modern, meg hiába vagyunk, írunk 2023-at, az, az emberek még mégis szeretnének visszatalálni ehhez, az kicsit ilyen Bridgerton-t idéző kosztümös filmek
0: feelingéhez szorgosan kellett keresnem és pásztáznom a vendégeket, csak hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy kiszúrjak ilyen koronázási palástot, aki esetleg videós formában nézi a podcastot, fog is látni egy különbséget arról, beteszünk egy régi képet, hogy hogy nézett ki a koronázás vendégeinek a látképe Erzsébet királynő idején, és hogy most. Találtam ilyen palástot egyébként, úgyhogy volt, aki viselte. És a kis koronácska? Koronácskek rossz. Tehát a a palást, az, hogy megengedték a palástot, az ugye az utolsó 72 óra, de a koronák, amiket Elzsébet királynő idején viseltek, az szóba sem jöhetett. Egyébként valószínűleg azért viseltek ennyire kevesen mégis a engedmény ellenére is ilyen koronázási palástot, mert hogy azt mondják, hogy igen, ezek ilyen generációkon át öröklődő palástok, és hogy egyszerűen megette őket a természet, mai <gül> <gül> tényleg fenn voltak a padláson. Vajon milyen király
1: lesz, Károly? Szerintem ez sokunkat érdekel, meg nem tudom, hogy ebben mennyire akarunk belemenni, én nem is biztos, hogy kell, csak egy gondolat a palástok kapcsán, hogy határozott elképzelésé volt, hogy mit szeretne, hogy szeretne, meg mégiscsak ez az ő nagy napja. Tehát ez olyan, hogy mint egy esküv, amit ő szervezhet férfiként, de hogy ez az ő napja, és, és mégis befolyásolva lát, és egy kicsit így kikacsintanék abba az irányba, hogy így a modernizáció versus tisztelet, hogy mégiscsak meggyőzték, hogy azért
0: hogy így adja be a dereket ezeknek a, az úri hubortoknak. Ez egy nagy tanulság, azt szerintem a királyságnak. Ez olyan sokszor ismétlődik, ez a minta, hogy bekerülnek új tagok a királyságba, vagy jönnek a fiatalok, az új generációk, akiknek mindig tele vannak ötletekkel, lendülettel, ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni. Elavult a királynő, egy Elzsébet királynőről is, annak idején terjedt ez a Viktória királynő szindróma, hogy nem tud kilépni, nem tud újítani. És mindig az a minta, és ez fülöpre is igaz, hogy egy idő után belesimul ebbe a rendszerbe, és már nem hajtja annyira hív, és ez az esküvő példa, azt hiszem, nagyon jó, ez nekem is eszembe jutott, hogy tényleg az van, hogy ez a te nagy napod, van elképzelésed arra, hogy mit történjen, aztán jönnek a vendégek meg a rokonok, hogy én ide szeretnék ülni, én ezt nem szeretem, én laktózérzékeny vagyok, bármi, és a végén ott állsz a nagy napon, és azt látod, hogy hát ez nem olyan, mint amilyet akartam. Mert hogy a lényeg a lényeg, hogy egyébként ez akkor is egy nagyon kötött, szártartásos koronázás. nem túl sok mindentől lehet eltérni, úgyhogy szerintem beszéljünk egy kicsit arról, hogy miket láthattunk Károlyon a koronázás alatt. A Károly
1: a koronázáskor, Károly az ez a jó nagy méretes darab, amit egyébként majd erre is a mémek, szekcióban, mert jön olyan is, ami meg szekcióban térünk vissza rá, hogy mennyire kellemetlenül sokáig igazgatták a fején, és hogy ez miért is volt, de hogy harmadik Károly fejére a Szent Edward korona került, ezt egyébként a Tower of Londonban tárolták a többi királyi erekje között, és utána elkezdtek, akkor kezdtek el rajta dolgozni, aztán decemberben, hogy minden rendben legyen vele erre a koronásra, és akkor ezt a koronát először második Károly viselte 1661-ben, és ez egyébként egy pót korona volt amit azért kellett pótolni, mert 1649-ben beolvasztották
0: igazániból a királyi koronát. Igen, ez egyébként egy majdnem két és fél kilós szörnyetek, tömör aranyból, hatalmas hatalmas a súlya, és ennek az az érdekessége, hogy ez az egyetlen első és utolsó alkalom, amikor Károly ezt a fején viselheti, ez önmagában szerintem egy ilyen érdekes dolog, hogy előtérbe kerülnek a koronázáson olyan kegytárgyak, amiket később sosem lát és visel az uralkodó. Ezek Kis múzeális tör. értékű dolgok, felbecsülhetetlen a, a, az értékük, és ugye a koronázás végén, amikor kisételt a Westminster apátságból, akkor már egy másik korona volt Károly fején. Igen, ez az Imperial State Crown néven fut,
1: úgyhogy ez az uralkodói ez az uralkodói korona, gondolom így. És ugye ezt említettem, hogy nagyon vicces volt látni, hogy mennyit igazgatták Károly és Kamilla fején is a koronát. És szerintem ez pont az adás előtt beszéltük, Zsófőgyenek, mi is a jelentősége, hogy ennyire sokáig, mert én nagyon kínosan sokáig, és még egy mémet is ide tennék, hogy mikor meg már beigazgatták a fejem. Nem tudom, Károlynak kicsit olyan feje volt végig, gondolom azért is, mert én azt látom rajta, hogy ő még. Tehát olyan kellemetlenül érzi magát kicsit így a nagy figyelem középpontjában. Ezért végén nagyon savanyú borka feje volt, és van egy kép róla, hogy ül, az összes jogar, gyűrű, kutyafüle, palást, korona rajta van a fején, bár akkor te is mondtad, ez a monstrum van a fején, lehet, hogy nem lehet valami kényelmes, szóval ez is lehet az oka, hogy olyan búval fütyentett fejet vág, de van egy olyan mém, hogy, hogy amikor anyát utcait kell felvenned de a buliba, és tényleg így látszik a fején, hogy na de hogy akkor miért igazgatták ennyire kínosan sokáig?
0: Azt mondják, hogy azért igazgatják ennyire ezeket a koronákat, ugye káro és Kamilla esetében is, ugyanis ez egy rendkívül rossz úment, tehát ennél rosszabb a koronázáson nem történhet, hogyha a király és a királyné fejéről lásik a korona, úgyhogy ezt nagyon biztosan Lehető legstabban próbálják rátenni a fejükre, hogy még véletlenül se történjen meg az, hogy, hogy leásik. Úgyhogy ennek ez az oka illetve nagyon ne- 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 nehézek, tehát hogy egyáltalán az, hogy olyan jó, jó stabilan oda tudják tenni, az egy, az egy külön kihívás. És utána a többi korona, amit utána viseltek ott is, például amikor kiléptek az árkére, és volt egy ilyen légi bemutatót, és látszik, hogy a család minden tagja az ég felé emelte a tekintetét, ugye nézték a, a bemutatót, és Károly és Kamilla pedig Hát szegények így próbálkoztak vele, hogy megemeljék a fejüket, de olyan súlyúak voltak még azok a koronák is, amik ott voltak rajtuk, hogy ők ebből gyakorlatilag semmit nem láttak.
1: A nagy teher, a nagy felelősség. Hát igen, a
0: korona súlya. Na akkor kanyarodjunk rá, a, hogy mivel közlekedtek, és merre mentek, és miért volt mindez? Igen, erről mindenképp szeretném, hogyha kicsit részletesebben beszélnél, ugy- ugyanis aki nem tudja, Petra, nem csak a királyi családot szeretni nagyon, hanem a lovakat is, és a lovasportokat, úgyhogy itt át is engedném a terapát, ugyanis ebben te sokkal magabiztosabban mozogsz, mint én. Szóval hintoknak nem vagyok akkora szakértője, bármint tudjuk, pont a
1: második évados teladér után podcast főszereplőinek Fülöpnek, a hintók és a fogadhajtás az, ami a specialitása, úgyhogy remélem, hogy tisztelben tudom tartani az emlékét ezzel kapcsolatban. A Westminster apátságba a gyémánt uh, hinton mennek, ami egyébként Diamond Jubilee State Coach hivatalos néven fut, és uh, aztán a Buckingham palatába pedig uh, az arany hintóval ez a Gold State Coach hivatalos néven fut, és ami nagyon fontos, hogy ezeket a hintókat természetesen lovak húzzák, és nem is akármilyen lovak, hanem, hanem a Windsor Grey nevezetű uh, fajta ez, és ezek fehér lovak, és az is különleges, hogy kicsit olyan, mint a Mikulás szánnyát, így nagyon cuki neveik vannak, majd ezeket is mindjárt elsorolom, uh, csak egy kicsit a hintókról még egy kis kitekintés, hogy ez a, ez a gyémánt hintó, ez azért izgi, mert hogy uh, az igazándiból egy kicsit tisztelgés Erzsébet, második Erzsébet előtt, mert hogy az ő 60 uromának uh, uramának 60 évfordulóján uh, volt ez a hintó főszerepben, 2012-ben, és ez egy kicsit, azt mondják, hogy ez egy kicsit ilyen finomabb utazási élmény biztosít, uh, mint az arany, uh, hintót, ez a Gold State coach, ami 261 éves, és 1762-ben készítették, és ami még érdekes benne, hogy, hogy ezt negyedik Vilmos király koronázásán 1831-ben állították először csatosorban. Úgyhogy úgy, hogy igazából egy kicsit Erzsibetrés, tisztelgés, és, és és még inkább visszatekintésem a múltba, és nagyon vicces sztorikat találtam arról, hogy hogyan nyilatkoztak az utasok ezekben a hintóban utazásról. Erzsébet egyszerűen csak felkavaró és borzasztó élménynek referált erre. Valaki háború háborgó tengeren való utazásnak titulálta. Úgyhogy ez úgyhogy érdekes, hogy, hogy amúgy miért váltogatták, és ami még egy érdekesség, hogy a, amivel mentek az apátságba, a gyémánt, hintó előtt 6 ló volt, és amikor pedig uh, ezt a, hát, a kicsit öregebb és kicsit kevésbé kellemes darab uh, aranyhintót uh, visszafelé a Buckingham palatába pedig már nyolc ló húzta, szóval is történt egy kis változás. Uh, és akkor uh, igazán ezeket a lovakat, azt a hat lovat, nagyon cuki nevük van, Icon, Shadow, Milford, Heaven, Echo, Night's Bride és Tyrone. Nem tudom, hogy egyébként nagyon cuki, tényleg olyan, mint az ágas euh, Rudolf, mert ugye tényleg ilyen ikon, árnyék, szóval euh, cuki neveik vannak. Úgyhogy, úgyhogy ezek a lovacskák, euh, amik nem is olyan kicsi lovacskák, euh, utána néztem zúfi kérésére, annak, hogy ezek milyen fajta lovak, és, és azt az érdekességet találtam, hogy így nincsen egy konkrétan definiálva azt, hogy ezek angol terivérek lennének, mik lennének. Első nem hogy nagyon hasonlítanak a lipicai lovakra. És az is érdekesség, hogy hogy általában a lovagnál, amit szürkének hívunk, azok fehérek, vagy hogy ez ilyen almásteres, de hogy, hogy fehérek. És az alapján vannak kiválasztva ezek a lovak, hogy nyilván a küllemük és a temperamentumuk alapján kifejezetten ezek minimum 1,65 magasnak kell lenni, a mar másrészt izmosnak kell lenniük nyugodtnak és így választják ki őket, és Erzsébetnek is meg a saját kedvencei. Például van egy már nyugdíjazatló Shadow nevezető, aki, aki még szobrot is kapott, egy életnagyságú szobrot is kapott, illetve a királyi istállóban mikor megtekinthető és meglátogatható, hogyha, hogyha éppen látogatási idő van. És ahogy említettem, hogy a Westminster apátságból a Buckingham palotáik pedig már 8 ló húzta az arany hintót, azt a régebbi 261 éves darabot, és meg és new nevezetű lovacskák csatlakoztak még a bulihoz. Ami még érdekes ezek a lovakkal kapcsolatban, Zsófi ezt is kérte, hogy térje ki arra, hogy hogyan képzik ki őket, mert hát egy ilyen tömegben helytáni, És ami, ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy olyan kiképzést kapnak ezek a lovacskák, hogy, hogy reggeltől napnyugtáig a városban kell sétálniuk, forgalmat szokniuk, amikor hazaérnek, akkor az egész istálói személyzet kurjongatva meg kiáltozva köszönti őket, és szokják ezt is, illetve természetesen nem ez az első rodeójuk úgy mond, hanem hogy ők azért már többször helytáltak ebben a szerepben, a például a, a Megan és Harry mérten híres esküvőjén is, <gül> is volt dolguk, szóval hogy, hogy nyilván nem ez az első alkalmuk. Mire vagy még kíváncsi jófi kérlek, mesélj a lovakkal kapcsolatban. Ugye az, az az egy érdekesség, amit ugye említettem, hogy Fülöp ő maga, ezt láttuk a Korona című sorozatban is, hogy ő hogy fogadhajtás nagy szerelmese lett, meg ő ebben eléggé ügyes is volt, meg hát a, majd nem tudom, mikor ö, ö, már volt, beszéltünk
0: róla, vagy beszéltetek róla Peniről? Még nem? Peniről az előző évadban beszéltünk, ugye tartottunk egy ilyen korona kibeszélő extra adást, mert ugye akkor jött ki a koronának az új évada, de is akkor esett szó ilyen peniről. ről a lovakkal kapcsolatban, nem kifejezetten a lovakkal kapcsolatban, de még arra az érdekességre szeretném felhívni a figyelmet, hogy Anna Hercegnő a koronázáson katonai egyenruhában jelent meg. Ez lehet, hogy első sokak számára meglepő volt, hogy miért nem valami elegáns ruhát vett magára, de ennek az oka az volt, hogy ő lóval kísérte az új királyi párt a hintó után, és ezért érkezett katonai egyenruhában, és ez, ez is azt mondják, hogy Ezsébet királynő, és egy Fülöp előtti és akik mind-mind nagyon szerették a lovakat, és igazából a királyi családból ő volt az egyetlen, aki lóháton kísérte ezt a díszes menetet, ami szerintem nagyon menő. Ezt nem is véletlen, mert ugye Anna az, aki,
1: aki versenyzett is, tehát versenyszerűen lovagolt, ő ugye ugró versenyeken vett részt. Ugye, hogy említettem, Fülöp ő a fogadhajtásban, és, és Erzsébet pedig egyébként a, a telivér, nekem is angol telivérem van, és Erzsébet az angol telivéreknek a nagy szerelmese volt. És ő azt mondta, egy, egy interjúban azt nyilatkozta, hogy nem annyira nagyon nehéz a titka annak, hogy, hogy neki melyik lovak tetszenek, azok, amelyik a leggyorsabb, és az lehetőleg, amelyik a leggyorsabb lovakat is megelőzi. Tehát, hogy neki ez volt a cél, és ő, ő kifejezetten galap versenyen angol ugye tenyésztett is, ugye szerintem erről is sokat beszéltünk már, meg, meg sokat cikkeztünk is róla, hogy a lovak közel álltak a szívéhez, és ez a Windsor Grey, ez ránézésre lipicainak tűnik, a fejezések szerint pedig amúgy Írországból származnak, az angol telévérre szerintem maximum ilyen összeházasításba állhatnak, amúgy ilyen sportlónak néznek ki, és ez tényleg az a fontos, hogy fehérek legyenek így esztétikai szempont, és egy kicsit olyan, mint a hamupőkének a tök hintó, hogy hófehér lovak legyenek előtte. És az is érdekes, hogyha már említetted Annának a lóval kíséretét, hogy, hogy Károly, ő maga amúgy nem nagyon tud lovagolni, meg utálja is a lovakat, ez viszont lehet, hogy pont a szüleivel, meg kifejezetten elsőbbettel való ellenállásának is egy oka
0: lehet. Végül is a lovas, ez a maga a lovaglás, az távolált tőle, és a fogadhajtás is, de ezért a pólozásnak ő szerelmese. Tényleg, tényleg. És már említettem Anna Hercegnő ruháját, szerintem térjünk is át a számunkra egyik legizgalmasabb csemegére, hogy ki mit viselt Károly koronázásán. Üh, mindjárt meg fogom kérdezni, neked ki volt a kedvenced, vagy kik voltak a kedvenceid, én viszont elmesélnék itt egy újabb élményt a koronázással kapcsolatban, ami meglepő volt számomra. Károly koronázására azt is tudni kell, hogy ez egy újítás volt szintén Elzsébet koronázásához, és a történelem korábbi koronázásához képest, hogy itt jelen voltak királyi előkelőségek szerte a világból. Ez korábban nem volt jellemző. A hagyományok szerint a többi királyi család nem vesz részt a brit koronázáson, És hogy mennyi királyi család van még a világon? Ez számomra tényleg meglepő volt, mert legaktívabban egyértelműen a brit királyi családdal foglalkozunk, az világsajtó is velük foglalkozik. Néha lehet hallani a monakói herceg botrányos házas életéről. Talán még a spanyol királyi család az, ő ugye Letícia, akinek egy ilyen tündérmese a, az, hogy hogyan került be a királyi család, ugye ő újságíró volt korábban, mielőtt beleszeretett a hercegbe. Zsófi
1: még velünk is megtörténhet. Nem tudom, hogy Lajosra vagy Györgyre menjünk rá.
0: Tehát már öregek vagyunk ehhez, nem? Hát lehet. Az, már elvitt a ember bár ki tudja, még lehet, hogy elválnak. Hát sokan mondják, hogy lehet, hogy válás lesz a vége. De hogy addig még tető, hogy akkor felsorolom, hogyha valakit esetleg érdekelne, hogy hol érdemes szemezgetni világszerte. Szóval jelen volt a monakói királyi család, a spanyol királyi család, Jordániából, Hollandiából, Svédországból, Norvégiából, Dániából, Belgiumból, Luxemburgból veszek egy levegőt, Butánból, Tájföldről, Tongából, Malajziából, Japánból és Lezotóból. Szóval ilyen sok királyi család van szárta még a világon, akik mind megjelentek Károly koronázásán, valamint ne felejtsük el, hogy megjelent Joe Biden, ugye az amerikai first lady, és... És az unokájának e- volt a legjobb szettje szerintem például. Igen, ebben osztozom én is... Nagyon Finigen, szép, hogy... így hívják a fiatal lányzót, aki nagyon stílusos volt a koronázáson. Nagyon szép ez a sárga ruha, és ha már akkor
1: rácsapnék a sárga ruhák tisztelete, a Pippának volt, szerintem, így, így fejfejem lett a Finigennek, és a Pippa Mideltonnak volt szerintem a legjobb a szettje. Pippa, ő természetesen hibátlanul érkezett az eseményre, mint ahogy ezt tőle megszoktuk, és egyébként szerintem az annyira jó, hogy Katalin, még, még erről is szerintem ódákat tudnánk zengeni, hogy Katalin mennyire jól hozza. A majd, majd, ha majd egyszer valamikor királynéi szerepét, de, de tényleg tökéletesen néz ki, tökéletesen viselkedik, és úgy látszik, hogy ez nem egyedülálló, mert nemcsak, hogy ő, hanem a testvére, és még az édesanyja is tökéletesen nézett ki az egész szeremónián, szóval, hogy ők Szinte családilag arra születtek, hogy beházasodjanak
0: a királyi családban. Képek között szerintem érdemes egyébként egy pillantást vanni nem csak pipára, hanem tényleg ahogy említetted Katalin hercegné édesanyjára, aki 68 évesen annyira gyönyörűen festett abban a királykék összeállításban, nem is kérdés szerintem, hogy kitől előlték a lányok a szépségüket. És akkor meg
1: Katalinra is egy kicsit így kanyarodjunk rá, hogyha, hogyha lehet egy a kedvenc szettek között szerintem tényleg tökéletes volt, és ugye. 41 éves Felszi hercegné, és a 8 éves lánya is egy Alexander McQueen és Jess Colette kollaboráciájából egy lenyűgöző fejdíszet viseltek tiara helyett. Erről is ment cikk ezészen, hogy miért nem tiarát viseltek, és miért a fejdísz mellett döntöttek. És a ruhájuk is kicsit hasonló volt, az is egy Alexander McQueen ruha volt mindkettőjüknek, és akkor igazából még így tényleg olyan volt, kicsit sarolta, mint hogyha egy ilyen kis mini Katalin lenne. Meg ő is nagyon komolyan vette ott a szerepét, ott Lajos próbálta őt a kisöccsei terelni, elterelni, de, de nagyon én elhivatottnak tűnt, sarolta, hogy ő neki most fontos szerepe van, és szerintem Cukin is nézett ki, meg tényleg Katalin szinte tényleg mesébe illően nézett ki. És ami még érdekes, szerintem a ruhájukkal kapcsolatban, ez a gyűszűvirág nárcisz és lóhere motivumok, amik... Ami kifejezetten az Egyesült
0: Királyságot alkotó négy nemzetet jelképezik. Néhány nappal egy ilyen nagy esemény után kezdik el, ugye, darabjaira szedni, hogy ki mit viselt. És kiderült, ugye, Katalin hercegnéről is, hogy Diana főbevalóját viselte a koronázáson. ami így elgondolkoztam, hogy nyilvánvalóan szóval Diana elkerülhetetlen, hogyha a királyi családról beszélünk. Nem tudom, hogy ez egy vélemény vagy tiszteletadása, de hogy Kamilla, Kamillára való tekintettel, nekem ez egy kicsit fura üzenet, hogy pont Diana fülbevalóját viseli. Ezt érdekes, hogy behoztad. Szerintem, meg pont, bár ugye szerintem nem ez
1: az első alkalom, hogy <gül> célodgatok arról, hogy Kamillát annyira nem kedvelem, de... Ebben az esetben szerintem Katalin inkább a férjével, Vilmossal figyelmes. Én azt vettem észre, hogy na- nagyon sokszor azért nyúl Erzsébet már, amíg, tehát amíg élt is nagyon jó viszonyban voltak és tisztelte, ezért sokszor uh, folyamodott ahhoz, hogy Erzsébet uh, égszeré közül választott. Uh, Diana égszerének választása meg szerintem kifejezetten annak szól, hogy tudja, hogy Vilmosnak mennyire sokat jelentett az édesanyja. És szerintem ebben nincs több. Szerintem nem, nem egy ilyen odaszúrás
0: Kamillának, én azt gondolom, ami Katalin kicsit a finomabb léleknek érzem. Az odaszúrást azt én sem gondolom, hogy, hogy jó szó lenne, és az egyértelmű, meg hát nyilván az egész koronázásnak ez egy kényes, kényes kérdése, hogy Kamillából a királynél látva, tudva, hogy ugye Károly az első olyan király, aki elvált aki és új felesége lett, és nagyon sokan várták és vágták, hogy Diana fejére kerüljön majd egyszer a korona, és egyáltalán ez az egész történet, hogy Vilmos, ugye majd a leendő, leendő uralkodó, ugye fejet hajt egy olyan nő előtt, aki nem a valódi édesanyja, hogy, az, hogy ugye diana a tragédiája. Szóval én sem gondolom, hogy ez egy, ez egy odaszúrás lenne, és én is ezt gondolom, hogy ez sokkal inkább egy viamos felé, való figyelmesség, de nem tudom, hogy ez végül a királyi családban a fejekben, hogy csapódik le. Ők ezt biztos megbeszélik egymással, hogy ki mit fog viselni, szóval nyilvánvalóan Katalin nem az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy hát akkor most Diana fülbevalóját teszem ma reggel a fülembe. Bedobta a Igen, szóval ez nyilvánvalóan nem így van, de, de minden esetre szerintem ez egy nagyon érdekes pillanat, hogy pont Katalin volt az, aki megelevenítette a zöldhözetében diana illetve Ázsibet királynőt ismerte a nyaklánc, ami pedig a nyakában látható volt az Erzsébet királynője. És nem is akármilyen nyaklánc, az ugye ezt hatodik György ünnepi
1: nyakláncként készítette a lányának a, ugye most már elhunyt királynőnek, Erzsébetnek. Úgyhogy szerintem az egy nagyon kedves kombináció. De milyen érdekes, hogy mennyit beszélünk Katanéról, nem véletlenül, mert szerintem így sokunk fejében ő az, akit már így várnánk, mert bocsánat, nem akarom, hogy elhunjon <gül> se Camilla, se kár, csak úgy értem, hogy már nagyon sokan azt várnánk. De azért Camilla kutyás ruhájáról te is már tettél egy kicacsintást, és bármennyire is meglepő, én is pont ezt fogom kiemelni kedvencek között, mert ez nagyon kedves hogy rá volt hímeztetve a ruhájára, Bruce Oldfield által készített ruhám volt a két kis. Jack Russell örökbefogadott Jack Russell-ének a
0: motívuma. Ez egy nagy szó tőle, mert tényleg, aki, aki ismeri Petrát, az tudja, hogy ő nem igazán szívlei Kamillát, úgyhogy pont ezt emelhet ki, hát úgy látszik, hogy a kutyás, kutyás szeretet még a te is megdobogtatja. Így, így van, és ráadásul pont amiatt gondoltam, hogy, hogy ezt kiemel, mert azt hozzá kell
1: tennem, hogy az házasságtörés, meg nem korrekt házasságban viselkedés Okán, nem szerettem ezt a párost, de majd erre biztos lesz mód, hogy még erről beszéljünk. Máskor nem is védném el ebbe az irányba, de az is érdekes, hogy talán a korukból adódóan, de azért Kamillának a ruháját ennél tovább nem nagyon elemezhetjük, meg hogy ő hogy nézett ki. Azért ő is 74, 75, 75, bocsánat, 75 éves, mert ugye Károlynál egy évvel idősebb, szóval ő 75 éves. És hát ebben a korban szerintem már kevésbé tud olyan lélegzetelállító szetteket viselni, mint, mint amilyeneket mondjuk most Katalinnal emlegettünk sokáig, és nem is nagyon találtam feljegyzéseket arról, nem tudom, hogy Zsufite találta le, hogy Kamilla
0: milyen égszereket viselt. De bevallom, őszintén, nem néztem utána, de nem is jött velem szembe ilyen, ilyen cikk, ami ezt külön taglalta volna? Én
1: kutattam,
0: kerestem, és a rendelkezésemre álló forrásokból nem találtam meg. És az is érdekes,
1: gondolom nem Diana, Égszereit viselte, de, de ez egy érdekesség szerintem, hogy, hogy ennél tovább nem tudunk ö, szóval, és vajon ez is mennyire ügyes, hogy ezért legalább egy valamit, egy valamit azért választott, amiről sokat ott fogunk beszélni, és ezzel be is találtak,
0: ezzel a kiskutyás motívummal. Az ő palástja volt még egyébként, az, egy, az is egy új darab volt, amit készítettek számára a koronázásra, Károlyhoz hasonló ö, palástot viseltő is és azon is egyébként rengeteg ilyen környezeti motivum, méhek bogarak, különböző különböző virágok és növények voltak megfigyelhetőek, úgyhogy egyébként összességében az ő szettje, meg ahogy már korábban említettem, a Károly és Kamilla részre az egész koronázás egy ilyen környezetvédelmi lobby is próbált lenni, ahova tudták becsempézték ezeket a naturalista elemeket. Visszatérve még a vendégek megjelenéséhez, én még annyit akartam ezt hozzáfűzni, hogy nekem egyébként Letícia a spanyol kirájni. outfit tetszett még nagyon. Ő, ő nagyon kitett magáért, de ugyanakkor ott volt benne egy ilyen spanyolos vibe abszolút, amit, amit így hoz is, ahogy ez elvárható tőle. De szerintem akkor kanyarodjunk át oda, hogy kik voltak azok, akik kevésbé sikerült talán jól meg felöltözni erre az esemény. Ugye itt azért elég szigorú protokollális megkötések vannak, hogy mit, mit lehet viselni, és mit nem. Nekem mondjuk például meglepő volt, az őt nem tartom, tehát nem, nem gondolom úgy, hogy ne öltözött volna fel az eseményhez méltóan, de például Emma thompson meglepődtem, hogy ő nem viselt kalapot. Talán az egyik egyetlen ö, vendég volt, aki, aki nem viselt kalapot, most így belegonnak például az Olána Zalánszka sem viselt kalapot. Szerintem nem viselt,
1: az... minden... Bocsánat, szerintem nem viselt mindenki kalapot,
0: de... De ez egy ilyen alapelvárás, nem? Szóval a, a királyi csaladdal, vagy hát bennem egy ilyen alapelvárás, hogy a koronázás, meg bármi, ami a királyi kapcsolatos esemény, azok az egyszerűbb ruhák, és az iszonyatosan túltolt díszes kalapok jutnak elsőre, és én meglepődtem, hogy ő kihagyta ezt az iccert.
1: Pont említettem azt is Zsófi, hogy a hétvégén pont a Vecsei Zsófi kalapkészítővel voltam, és ő is a királyi család, ő, illetve a koronázás kapcsán a furán hordott kalapokra is kitért, úgyhogy azért volt egy-kettő, aki rossz helyre tette, túl hátra vagy csúszva, fodraszt, nem annyira koordinálta össze a frizurát, meg a kalapot, de akkor rá is tetszolom, hogyha 3-2-1, mondjuk kinek volt a legkellemetlen a szetje. Jó, hát, nem beszéltünk össze. 3-2-1, Kéti Úgyhogy Alig vártam, hogy ide érjünk, mert hogy Pári-nek szuper kellemetlen volt a szetje. Őt amúgy nagyon szeretem, nekem nagyon szimpatikus nő, de kicsit olyan volt, mint amikor az éhezők viadalában így megcsúszott a kosztüm dizájn. Egyrészt a szín, a forma, a kalap úgy, úgy, úgy nagyon nem volt egybe, és egy nagyon vicces videót, meg mémet láttam, úgy van egy pillanat a koronázás során, amikor igazándiból ő így keresi a helyét. Hát szerintem úgy nem csak az outfitjével keresi a helyét, hanem szó szerint keresi az ülőhelyét, <gül> És van egy olyan mém, hogy így, amikor jelzi az Uber sofőröt, hogy így megérkezett, érted egy Toyota Prius-szal, és így hogy éppen merre parkol. Ö, tényleg nagyon
0: kellemetlen volt szerintem. Nem is látod ki a kalap alól, vagy mi történhetett ott vele? Nekem, két, mondjuk az ő öltözködésére, meg az egész színpadi jellem, megjelenésére jellemző ez a nagyon jelmesszerűség, Szóval ilyen szempontból nem volt egy feltétlenül váratlan húzás tőle. Nekem önmagában meglepő volt az, hogy ő mit keresett a koronázáson. Erről egyébként pont... Még a koronázás előtt beszéltünk bent az iradában, hogy vajon lesznek ezt vendégek, vagy kik fognak érkezni a koronázásra, és én akkor azt mondtam, hogy nem, nem feltétlenül gondolom, hogy túl sok híresség lesz a koronázáson, ez nem egy esküvő, ahol ugye annak idején a Clooney házas pár, a Beckham házas pár, meg sok-sok híresség jelen volt, nem is volt túl sok híresség egyébként Károly Kora és két iparén végképp meglepődtem, hogy ő mit keresett. Aztán nyilván másnap egyértelművé vált, hogy mit keresett ott, hiszen ő egy főfellépője volt a másnap tartott gigakoncertnek. Na, és akkor itt behoznám azt a témát,
1: hogy akkor azok, akik nemet mondtak a felkérésre, hát az is egy nyílt titok, vagy hát nem is titok. De ugye Herr Stein, Elton John, ők azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem. Meg azért voltak még páran, és ez is ilyen érdekes, hogy hogy mire hivatkozva mondod azt, hogy kösz, nem? De hogy, hogy igen, tehát hogy...
0: Volt egyébként például pont Kylie Minovról is olvastam azt, hogy ugye ő egy ausztrál énekes, és Ausztráliában a monarchia jelenléte, létjogosultsága az hmm. már Elzsébet királynő idejében is egy boncolgatott kérdés volt, Károly idejében még inkább boncolgatott kérdés, ugye ott felmerült például... Az első évad utolsó adásában beszéltünk erről, hogy ugye le fogják cserélni az érméket és bankjegyeket Angliában, és Ausztráliában felmerült a gyárzsébet királynő helyett ugye a Károlyos bankjegyek, kellene nekik még egyáltalán? Úgyhogy például Kylie Minovról úgy tudom, hogy ő ezért nem vállalta el. Ő az érthető, de mondjuk Harry-nek mi volt a ki- Harry Stylesnak mi volt a kifogása? Én úgy tudom, hogy például ő, Elton, John és Adél, ugyanis még ő került szóba, ők mind az aktuális koncert naptárjukkal nem találták egyeztethetőnek. És akkor itt behoznám azt is, hogy
1: amikor túl elfoglalt vagy ahhoz, hogy igent mondja egy koronázásra, mint előadó, és akkor itt jön be Megan, aki ugye nem volt ott a koronázásom, mert hogy Too busy. A, tehát, hogy az Amerikában
0: elfogytak a dadusok.
1: És tehát, hogy nem, tehát a megán naptárjában nem fér bele egy ilyen éven. Ne haragudjatok, de hogy így ezt, ezt nem tudom összeegyeztetni a, az életemmel. Mert ugye Meghanról még nem ejtettünk szót. Harryről sem nagyon ejtettünk szót, de, de az is egy nagy kérdés volt, hogy eljön nekem, mi lesz velük? Hát megán nem volt ott, bár van egy nagyon vicces mém arról is, hogy van valami felismerhetetlen szemüveges, bajszos, szakállas valaki a tömegben, és hogy megán. Tudjuk, hogy te vagy az, és hogy szóval hogy ő nem volt ott, és ugye az volt az indok, hogy megán otthon marad a kicsi árcsival, meg a kicsi Lilibettel, nem hozza a gyerekeket. Amúgy egyrészt ez egy figyelmes anyai gondoskodás, de szerintem így, így, amikor így mondjuk a nagypapádat királyák koronázzák, szerintem az egy olyan, sztori lehet, ami miatt azért bevállalsz egy repülőutat gyerekként szerintem, de mindegy. Tehát, hogy otthon maradt a gyerekekkel, igen, ahogy Zsófita mondta, elfogytak a dadusok Amerikában, de ha jól tudom, akkor az archie a születésnapja is igen. most van. Ebből a szempontból meg még inkább azt gondolom, hogy az apja is tök hogy ott lenne, ha szóval elhozhatta volna. Na már most Harry volt az, amikor tudjátok, mikor így a... Csajod vagy a Rosszban van valaki vezérő, nem él, te vagy az, aki egyedül megy. És így látszott, hogy ő azért ott, hát azért Harrynek most vörösödhetett rendesen. Tehát, hogy, és ehhez képest nem láttam annyira kellemetlen pillanatokat, majd szerintem a mémeknél még visszatérünk Harryre, de, de azért, azért neki ez az egy kemény falat lehetett, nem, hogy egyedül igazándiból lett volna szerepe hivatalosan, mint ugye a király fiatalabbik fiának, de, de ugye, ha jól tudom, akkor, akkor Károly felmentette ezzel a feladat alól, viszont, viszont ugye ott volt az is már egy jó dolog, és megánt az is félért és nássík, őt meghívták erre a rendezvényre, kifejezetten a királyi család és valóta meghívta őt, és ő nem jött el, ami azért egy elég érdekes statement, viszont a feje több alkalommal is ott volt, mert transzparenseken
0: tüntettek. De őszintén egyébként mit gondolsz, hogy melyik a jobb lép? Egyébként szerintem a esetében nincs jó lépés. Hát ezt mondják, hogy próbálja magáról elterelni a figyelmet, ezzel szemben dokumentumfilmet, meg könyvet ad ki, meg, meg hasonlók, de hogy az ő esetében, ha nem jön el, az is egy fő topik a koronázással kapcsolatban. Ha eljön, az is egy fő topik. Teljesen mindegy, hogy mi történik. Úgyis minden megemárkörről és heriről szól, hogy ők most hol vannak, hol nem voltak. Hát ha személyes... te Eljöttél volna inkább? Ha te lennél Tudom, hogy nehéz, de próbálj megeleszkedni. abban nem tudok, de ha a személyes véleményemet kérdezed, szerintem
1: borzasztóan tiszteletlen, hogy nem jött el, már csak amiatt is, amit mondtam a Katalinnál, hogy, hogy ő tökéletesen úgy viselkedik minden porcikájában, ahogy, ahogy kell, úgymond. A Megannál szerintem az van, hogy, hogy a férjét támogatni legalább eljöhetett volna, mert szerintem ezt egy kicsit kellmesebb lett volna átélni úgy, hogy a herrinek is, de aztán Anna hercegnek gondoskodott róla, mert elfelejtettem mondani, hogy a kedvenc szettek között még odasorolnám Anna Hercegnőnek a kalapját, aminek hatalmas tolla, telibe kitakarta Harry fejét az összes képen, hogy ez most egy kedves vagy szándékos elkövetés volt az Anna hercegnő részéről, ezt, ezt nem tudom, és sose fog kiderülni, de tényleg telibe kitakarta Harryt, úgyhogy ha a kíváncsi kamerák szerették volna lencsevére kapni, hogy Harry ott fészkelődik a székében, meg mennyire kellemetlen neki, nem annyira tudták, mert el volt takarva a feje. De kérdésedre válaszolva, Szerintem a meg ennek jobb lett volna, hogy ott van, már csak amiatt is, hogy tudod, ez az okos engedsz a már alapon, bármennyire is próbálja magát áldozatnak, vagy, vagy éppen a, vagy az, vagy csak annak állítja be magát, ebben nem tudunk itt, és nem is akarunk itt igazságot tenni, de ezzel, hogy ő távol maradt, még inkább csak mérgezi és elharapóztatja azt a kapcsolatot, ami, ami, ami a királyi család és herri családja között így szakadéként átunk, szerintem.
0: Igen, ezt sokan várták egyébként a koronázás kapcsán, Nyilván ö, minden ö, tekintet arra szegeződött, hogy Harry hogyan fog most viselkedni a királyi családban, oldódik-e a hangulat, oh, milyen lesz a vilamosal. Egyébként Eugénia hercegnő férje mellől ö, nézte ő végig a koronázást, és a beszámolók szerint, amint vége lett a koronázásnak, Harry már sietett is a repülőtére, és két órával később már nem is volt ott az Egyesült Királyságban. És akkor itt szeretném befűzni a kedvenc mémemet? Harry
1: az ő ünnepi öltözetében, és egy válfával a kezében távozott az eseményről egyedül. Tehát konkrétan annyira szaladt, hogy még arra nem volt ideje, hogy így levegye a cuccát, és átöltözzön valami kényelmes. Hát azért hány órás utazás várt rá? Tizen, sok, nem? Ö, vagy tizen pár óra utazás várt rá, és mindezt úgy tettem meg, hogy van egy ilyen mém, hogy, hogy Harry herceg feladott, vagy hát Harry feladott egy válfa. <gül> szóval, hogy ő azzal utazott tulajdonképpen nem tudom, hogy azzal mit csinált, de, de így szállt be a kocsiba, hogy már a válfát így szorongatta a kezébe, és semmi megcucc nem volt nála. Tehát, hogy alsógatyt nem csomagolt, tehát egy estére sem maradt, hanem rohant haza.
0: És mindeközben, ugye, az egész világ azt várta, ez volt a nagy kérdés a koronázáson, hogy amikor visszatér a család a Buckingham palotába, és ugye ez a szokásos jelent, hogy a új király és királyné ugye kivonulnak az erkére, az egész családdal együtt, ez volt a legnagyobb kérdés, hogy Harry ott lesz-e? Mindeközben ő már a repülő, repülőtérre tartott, ugye Harry nem volt ott, és fontos kiemelni, hogy rajta kívül a királyi családból csak András Herceg hiányzott, akit érthető okokból felejtettek le az erkélyi jelenetről és a fotókról. Ugye sokan azt mondják, hogy az sokkal botrányosabb lett volna, hogyha András ott áll az erkélyen a családjával, de szerintem egyébként valószínűleg maga Harry tekintettel arra, hogy ő is visszahúzódott mindenféle, teendővel szemben, is visszamondta, hogy ő, ő neki jó lesz a har- azt hiszem, a harmadik sorban, ő neki jó lesz a harmadik sor, nem szeretne semmilyen szerepet vállalni, lehet, hogy ez az RK-kérdés is egy olyan dolog volt, amire nem mondott, hogy ő nem szeretne oda kiállni, de az a tény, hogy András és Harry azok, akik nem voltak ott az rk ezért nem... Nincs falsújban a kettő egymással, szerintem. Tehát az, ami András listájára írható, hogy mi, milyen dolgokat követett el az elmúlt években, és milyen botrányai voltak ahhoz képest. Én, én sajnáltam, én, én hittem benne, hogy Harry ott lesz az erkélyen, szerintem az egy nagyon szép pillanat lett volna, és sokkal volt számomra, amikor megláttam azokat a képeket, hogy. Szó sem volt ilyesmiről, fel sem ez a gondolat, ő már a reptélre tartott. És azt is emeljük ki, hogy arról is terjedtek plegykák, hogy ő ugye
1: leghátsó sorba lett szorítva, meg nem engedték előre, ahogy te is mondtad a harmadik sorban, tehát hogy ő közvetlenül azok mögött, a királyi családtagok mögött ült, akiknek van szerepük és hivatalos pozíciójuk a családban, tehát hogy ő konkrétan Anna Hercegnő, aki ugye harmadik Károlynak a Uga, tehát, hogy mögötte ült, úgyhogy ezért nem kapott olyan rossz helyet. És ez egy fontos kérdés, és ennek se találtam nyomát. De, hogyha valakinek van, akkor küldj el nekünk, és akkor majd megírjuk cikkben is, és köszönjük szépen, hogyha, hogyha erre van bármi forrás, hogy meg lett hívva az erkére, és azt mondta, hogy köszöni nem, vagy nem is lett meghívva az erkére, mert ez nekem is egy nagyon kardinális kérdés volt, hogy ő fönt lesz-e. De abból kiindulva én azt látom Károly és Kamilla viselkedéséből, hogy azért ők annak ellenére, hogy hogy Harry rálépett arra az útra, hogy most a felesége miatt, vagy éppen Diana útját folytatva, ez is egy kérdés, de hogy ez a kitállalók, azért olyan részleteket is kitállalók a királyi családra, amit azért nem lenne feltétlenül indokolt, mert vannak benne azért nagyon ilyen óverser, ilyen nagyon-nagyon-nagyon túlságosan belemegy a részletekbe dolgok, ami nem csak a királyi család kritikája, hanem már olyan családi kritika, amit szerintem senki nem szeretne a családi asztaltól felállva kiteregetni a családjáról. És hogy igen, hogy ez egy érdekes, egy érdekes kérdés, hogy vajon ő utasította el vissza a lehetőséget, vagy nem is lett neki felkínálva. Én azt gondolom, hogy, hogy inkább az van, hogy, hogy nem erőltették ezt, mert hogy ő se akarta volna, szokásos karácsonyi ünneplésre is meg lett hívva, igazándiből szóval, hogy ő kapja folyamatosan a béke jobbokat, csak aztán ő nem nyúl értük. Kedvenc mémként <laughs> Harry, Harry, mindenképp megmutatjuk Harryt és a válfát, de akkor tovább is menik, ha lehet, akkor, akkor rákötnék a gyerekekre és egyben a másik kedvenc mémemre. Lajos Herceg kiabálása a hintóból. Egy szájról olvasó segítségével a TikTokon terjed egy videó, miszerint azt mondja Lajos a hintóból, hogy így, mineküvöltöztök, mit kiáltasztok?
0: Szerinted tényleg azt mondja, hogy tényleg több ilyen videó is volt, folyamatosan ezt boncolgatják, hogy ki, kinek, mikor, mit mondott. Uh, elég
1: what are you screaming at? What are you yelling at? Abszolút az olvasható le a szájára, azt mondja, hogy hiszek a szakembernek, uh, tehát, hogy, hogy miért kiabáltok, és mit, uh, mit tehát ez a kb. mit néztek, mit akartok, csak
0: gyerek De, de ez vajon elmondva? ezt nem tudja. Jó, a gyerekek a királyi mindig egy kény belegondolva, hogy milyen picik ők még, vagyis hát most Lajos. Szóval egyébként szerintem ahhoz képest nagyon szépen viselkedett, ennél sokkal rossz csontabb gyerekek is vannak. Lajos öt éves most, öt éves korban a gyerekek, szerintem szóval
1: tipikusan ez a keresik is a figyelmet, meg így, a, így mórikázzák magukat, kicsit megjátszák magukat, szóval szerintem erre abszolút rájátszott, rengeteg kép van róla, hogy grimasszol, hülyéskedik, van arról is egy méma, hogy így kiszállnak a a Katalin, Vilmos és a gyerekek, és ez a tipikus olyan fej, hogy a kocsiban biztos volt egy veszekedés, <gül> lelettek lettek, le orrolva a gyerekek, de hogy igen, szóval Lajos nagyon cukivat, szerintem ő élvezi a figyelmet, aztán, hogy, hogy aztán ez milyen hatása lesz az ő fejlődésére azt majd meglátjuk, de, de ahogy említettük, azt, hogy Károly maga, tehát harmadik Károly király, maga négy esztendős volt akkor, amikor az édesanyja Erzsébet koronázásán részt vett 70 évvel ezelőtt, és róla is vannak ilyen grimanszolós képek, szóval szerintem egy négy éves gyerek pontosan úgy viselkedik, mint ahogy Lajos, meg Annó Károly,
0: így játszanak egy nagyon szép ív szerintem egyébként, hogy ezt is majd megmutatjuk azoknak, akik esetleg videós formában néznek minket, hogy tényleg nagyon hasonló hasonló csivészes temperamentummal nyomták végig ezt a, ezt a koronázást, de egyébként Lajost úgy tudom, hogy egy bizonyos pontnál egyébként likvidáltak is a a tehát abort, nem, abort. Nem, volt, nem volt végig jelen, mert, hogy, mert egy ponton már nagyon fészkelődött, és nagyon-nagyon grimaszolt, úgyhogy őt inkább kivitték a dadusaihoz, de amúgy belegondolva, Azért ezt nem sok szülő merné, szerintem bevállalni a gyerekével. Kezdődik az egész világ titeket néz, veled ott van egy öt éves gyerek, aki nyilván pontosan ugyanolyan gyerek, mint bármelyik másik a világon. Szerintem
1: ez pont jó, mert, mert azt hiszem, hogy pont a karácsonyi részben beszéltetek arról, Biával, hogy, hogy az volt a szokás a királyi családban, hogy a Szenteste, a vacsoránál a gyerekekre a dadusok vigyáztak, és ők nem voltak ott az asztalnál, és nekem ez pont olyan fura, hogy hogyha nekem nincsen gyerekem, de hogy nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy mondjuk ha lenne, akkor nekem bárki meg tudna mondani, hogy nem illik, hogy ott üljön a szent este a asztalán, és akkor pont emiatt gondolom azt, hogy Katalin és Vilmos családi képében annyira látszik, hogy mennyire szeretetteljesen meg gondoskodva vannak a gyerekeik felé, hogy, hogy hogy szerintem amennyit bír a gyerek, és pontosan, hogy mikor vitték ki, mikor fészkelődött, amikor már a gyereknek volt nem komfortos, Azt, hogy ő grimaszom meg, hát amíg jól érzte meg, de maradhatott. És akkor térünk is rá arra szerintem, hogy milyen szerepe volt a többieknek. Mert ugye Saroltának a szettjéről is beszéltünk meg, mert tényleg nagyon Illedelmesen szófogadóan ment az anyukája után, és vannak képek, ahol Lajos próbálja őt is bevonni a buliba, de ő nagyon kis szigorúan. Még arról is van mém, hogy néha már-már diana Shan néz, az a tipikus <gül> igen, fölfelé igen. nézek lesújtó tekintettel, de hogy György Herceg, aki
0: kilenc éves. És György Herceg felnőtt, ez nagy szívfájdalmam nekem, ugyanis korábban rengeteg cikket írtam az ő édes fotóiról, meg minden megmozzáser, de ő egy komoly fiú. És képzeld el, hogy az egy érdekesség még, ugye, tehát ez bizonyára tudod, hogy György Herce
1: 9 évesen már most fontos szerepet töltött be a koronázáson, és ezzel ő volt a legfiatalabb, aki ilyen komoly szerepet kaphatott, ugyanis ö, ő a koronázáson a nagypapájának a négy apródja közé lett választva, ami nagyon cuki, ö, és... Tehát a 9 éves György herceg feladata volt a király palástjának a cipelése, három másik díszpolgárral, és mindhárom amúgy az ő felesége barátainak fiai, akik amúgy nagyobbak, 13 évesek és 12 évesek. Tehát két tizenárom és egy 12 éves fiú mellett. Szerintem nem látszott, hogy György négy évvel fiatalabb lenne náluk, olyan kis komoly, de ő, ő is nagyon elhivatott. Nagyon fejétvágon. komoly volt, igen. Úgyis, szerintem nem, azt hiszem, hogy azt a DNS-t, amit Katalin képvisel a családjával együtt, hogy a királyi ezt azt így adta tovább szépen a kötelességtudatot a Vilmos is, meg, meg Katalin is adták tovább a gyerekeknek. És amit még érdekesnek tartanék behozni, tehát hogy Kamillának ez nem, a, és Károlynak sem az első házassága, Kamillának vannak unokái, akik szintén szerepet kaptak, és ez is, ez is nagyon sokáig ilyen homályos titokként volt kezelve, hogy mi lesz a feladatuk, meg mit kell csinálni és akkor ők pedig be voltak választva Kamilla kis udvartartásába, és, és szerintem szóval ez is egy érdekes, hogy kaptak teret. Nem az, hogy nem szeretem, hanem nem tudom teljesen könnyen megemészteni azt a szituációt, hogy, hogy ők így elfogadottan együtt vannak, és például, hogy ő királyné lett, és nem ez a king consort lehet szóval, hogy nem ez a királynak a hitvese, hanem ő konkrétan Igen. királyné lett, és hogy az megtörténhetett, és akkor itt visszakanyarodnék arra, hogy a koronából biztos sokakat hasonlóan mélyen érintett, mint engem, hogy például Margitnak nem járt az a Boldogság, hogy ő egy elvált férfival kössön házasságot. Ebből ugye voltak is nagy balhék, és hogy mennyit változott a világ a 70 év alatt, ebből látszik, hogy micsoda évet jár be az, hogy Erzsébet nagybátyának azért kellett lemondani a, a trónról, mert hogy, mert hogy egy elvált nőt vett feleségül. Ezzel szemben, ugye ezek most már, tehát az, hogy, hogy az éppen regnáló angol király, harmadik Károly, egy elvált, és a férje még még él, Kamilának a a férje, tehát egy egy elvált és nem megözvegyült nőt önmaga is elváltként elvett. Szerintem ez azért is durva, és nem akarok prűd lenni, hanem szerintem ez azért durva, mert hogy a királyi családnak, ami a legfontosabb, máig fontos funkciója, hogy azt a páltozt, azt a magasztosságot megteremtsék, egy kicsit azt gondoljuk, hogy ők mégiscsak a királyi család, és ezzel meg egy picit így nekem tör a fényén. A korona fényén kicsit törést látok ezáltal. De minden esetre, ettől függetlenül szerintem ez egy szép gesztus, és bármelyik mozaik család, én is elvátszülök gyermekeként mondom, hogy minden ilyen gesztus, bár szupermód erőltetett, nem feltétlenül mindenki örömére és kellemes érzetére szolgál, de ezek a, ezek a dolgok segítik ezt az integrálódást, meg, meg homogenizációját a családnak. Szóval ebből a szempontból hogy ezt egy korrekt dolognak tartom, hogy
0: belettek, belettek hozva a kamilla unoká is. Ha valamiben szerintem ebben abszolút tetten érhető egyébként a Monarchia modernizációja, tehát nyilván azért nagyon, nagyon sokat változott a világ, nagyon nehéz lenne már olyan szabályok mentén működtetni ezt az intézményt, mint 70 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt. Egyébként nem csak Kamila csádja, hanem az egyik legjobb barátnője is ott volt a koronázáson. Őt lehetett, ő volt az egyik feje nő, akit a koronázását végig Kamila mellett lehetett látni, illetve az Erkére ő is kiment a királyi csáddal. Erről is láttam egy nagyon vicces mémet,
1: hogy hoztunk egy pót Kamillát, hogyha esetleg szükség lenne rá. Az egyik elromlik, akkor ott a másik, nagyon, nagyon hasonló
0: karakterek is. Az a testvére volt, a testvére volt ott, és a barátnője. Oh, két, a két két hölgy állt mellette, de igen, valóban Kamilla testvére, lány testvére, tényleg ilyen... Kamilla dublőr. Abszolút dublőr. Egyébként azt nem tudom, tudod, de most a dublőrökre jutott a szembe, hogy a koronázás... Összességében úgy jött le a sajtóban, hogy ez egy teljes mértékig tökéletesen levezényelt koronázás volt, semiben nem ö, hibáztak. Az eső miatt volt egy-két csúszás, amivel, amivel nem számoltak, ugye a légi is végül egy sokkal szolídabb légi lett, mint ahogy tervezték, Végül a sajtóban úgy jött le, hogy az egyetlenek, akik hibát vétettek, azok pont Katalinék voltak, ugyanis a közvetítés alatt lehetett látni, hogy amikor Károly és Kamila hintója megérkezik az apátsághoz, akkor egy darabig még ott maradtak a hintóban. Ennek az oka pedig az volt, hogy...
1: Fejmosás a gyerekeknek.
0: Katalinnak és Zsúlyomosnak előbb kellett volna megérkezni mint a királyi párnak, és egyetlen percet emiatt alakult ki a csúszás, és eljutulak ezért Károly elég bosszus volt végül, hogy pont a tök, mindig tökéletes katon és biomas késnek, lehet, hogy pont a vita miatt, de a dublőrökről akartam azt mondani, hogy arról olvastál, hogy ezt a koronázást egyébként számtalan alkalommal lepróbálták, Két ö, olyan próba is volt, ahol Károly és Kamilla is jelen voltak, egyébként pedig végig dublőrök helyettesítették őket. Milyen jó Tehát... lett az az interjú? Keressük ö, 70 és 75 év körüli ö, a királyi családra nagyon masolító Tényleg, szóval annyi apró elemből áll maga a koronázás, hogy én is végig, ahogy néztem, ezen gondolkoztam, hogy hogy lehet ennyi mindent fejben tartani, hogy mikor, miután, mi jön, hova lépsz, mit adsz vissza, hova nyúlsz, és itt tegez egy annyira jól szervezett, összerakott uh, sztori volt, ezt, tényleg majdnem hibamentesen. Ezt jó, hogy mondod, hogy lepróbálták,
1: és hogy ott volt Károly is többször, mert hogy nagyon sok olyan videó terjed Károlyról. Uh, ugye hát ő most lépett hivatabb, de azt fontos tudni, hogy amint elhalálozik az éppen regnáló uralkodó, attól a pillanattól kezdve ő az uralkodó, csak ez a hivatásos felken, és ugye ezt a gyászidőszakot meghagyják. Tehát, hogy onnantól kezdve azért a Károlynak már voltak, az édesanyja halála óta voltak már megjelenései, és volt, volt néhány szuper kellemetlen például, amikor azt a toltartót, ugye arrébb bögröztem, hogy arra kellett írnia valamit, és mutogatta, hogy valaki vigye arrébb. Szóval nem tudom, hogy ő egyébként mennyire funkcionál jól, és akkor rá is térnék arra, amit még nem érintettünk, viszont már nagyon érintenünk kell, mert lassan az időnk is lejár, mert már nagyon túl beszéltük a témát, de nem tudjuk abba adni, hogy hogy Károly, hogy viselkedik ilyen magasztos, meg hivatalos, meg nagyon nagy figyelmet érdemlő eseményeken, és akkor ebből behoznám azt, hogy milyen király lesz ő vajon, Ugye ezt már előbb a Palásnál említettem, hogy vajon mennyire befolyásolható ő, mennyire lesz hagyományhű, meg nagyon sokszor mondok ezt a modern, 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 nem lehet, hogy azért mondogatja ezt a modern, modern, modern dolgot, mert az is nagyon modern, modern, modern ahogy ők milyen házastársak lettek, az is egy modern dolog, de azt szerettem volna még, még bedobni, hogy, hogy azért idősek, és a legmélyebb tisztelettel mondom, de de hát, hogy idősek, és, és nyilván azért már más, hogy a Károly és a világ dolgaihoz, mint, mint azt így ereje teljében tette, és a koronában van egy ö, olyan rész, hogy egy egész rész viszonylag hoztan ö, boncolgatják ezt, amikor is ugye a, a Victoria hajóhoz kötik kötik Erzsébetnek a jelképét, ugye, hogy ő már túl öre ki kéne vonni a forgalomból, és Károly nagyon úgy tűnik, hogy elég ambiciózus lenne abban, hogy ő most már akcióba lépjen, akkor én harminc, egy-néhány körül van, 34 körül van, azt hiszem annál a nál, de hogy, hogy ő már nagyon szeretne egy akcióba lépni, és nagyon örül is, hát látszik, hogy nem bírja elrejteni az örömét, hogy, hogy van egy népszavazás jellegű, tehát én kutatása az egyik újságnak arról hogy, hogy le kéne mondani a Erzsébetnek, és át kéne adni a helyet Károlynak, és ő hát ezt üdvözítette volna abban az időben, a, hozzáteszem, a korona elmesélése szerint, de azt simán át tudom képzelni, hogy ő tényleg nagyon ambiciózus volt ebben, és érdekes, hogy pár évvel ezelőtt szintén volt egy ilyen közvélemény kutatás, most nem tudom, hogy mennyire reprezentatív, vagy nem reprezentatív kutatás, hogy át kéne adni a Károlynak a lehetőséget Erzsébet halála után, rögtön a fiának, Vilmosnak. Mert hogy, hogy igazából ő az, aki most erejetejében van a legaktívabb fizikailag, mentálisan, stb. stb. Hát, és sosem, népszerű. És népszerű, és sosem tudhatjuk, hogy, hogy mit hoz az élet, mind egészségileg, mind mentálisan, tényleg idősek már, és ugye Károly, az, aki a legtovább volt ebben a, a trón örökösi státuszban Erzsébet után, illetve ő az, ha jól tudom, akkor ő a legidősebb Akit, akit megkoronáztak. A,
0: 74 a, éves, ugye. Így van, Nincs és ő, ő a
1: legidősebb, akit megkoronáztak. Nyilván az ahhoz is hozzátartozik, hogy az ő családjukban hála jó Istennek, de mindenki most száz évig él, szóval lehet, hogy még neki is van jó 20 éve az uralkodáshoz. De te mit gondolsz, erről, a
0: sofőjt kellett volna adnia? Igazából. Nem tudom, hogy mennyire lett volna erre lehetőség egyáltalán, tehát ebben, ebben nem vagyok jártas, hogy... Hát hiszen... megtört. Igazából az megtörténhetne, hogy lemond, de azt gondolom, hogyha valaki ennyi ideig vár arra, hogy, a, hogy ő legyen a király, hogy felléphessen a trónra, ez egy nagyon-nagyon nehéz döntést lehet erről lemondani, nyilván így külső szemlélőként én is azt gondolom, hogy lehet, hogy jobb lett volna, hogyha viemos fejére kerül most már a korona. Egyébként Károlyt egy ilyen átmeneti uralkodóként tartják most abszolút számon, azt gondolják, hogy az ő szerepe az, hogy semmit ne rontson el, és sokkal inkább a monarchia megújítását, megreformálását majd Vilmostól várják, bár számomra kérdőjeles az, hogy tényleg ez, amit mondta egy 74 éves Károly, tudjuk azt, hogy a királyi család tagjai nagyon szép és hosszú életet tudhatnak általában magukének, ugye Fülöp majdnem néhány hónappal a 100. születésnapja előtt el. És hát igen, egy jó húsz év még szerintem simán lehet, hogy, hogy benne van, és viszont akkor már Vilmos sem lesz annyira fiatal.
1: Hát őször valamennyi lesz, nem? Hát Vilmos most, tehát Vilmos most 40 éves, hát akkor azért 60 éves lesz, azért az még...
0: Hát ő sem már egy... Fi, ő sem lesz már egy... Fiatal uralkodó. Ez igazából szerintem lehet, hogy egy nehézsége is a királyi családok, bár be családos kort ö, élt meg Erzsébet, kenyön és egy ikonná vált, ő, ő maga szerintem sokak szemében máig. Maga a monarchia. Bár az erőt is nyilván az erőt is érték bírálatok, meg, meg
1: neki is volt teljesen fedhetetlen az egész uralkodási ideje, szóval neki ott volt az a szerencse, vagy a szerencsétlenség, nem is tudom, mert hogy a szerencse, hogy 20 évesen már ö, trónra kerülhetett az azt jelentette, hogy 20 évesen elvesztette az édesapját. Tehát ez is, ez is egy, amit mondtam is az elején, és szerintem ez itt szépen le is kerekíti, hogy ahhoz, hogy uralkodni tudj, azt kell várnod, úgymond, hogy meghajjon az édesapád vagy édesanyád. És ez is egy érdekes dolog, hogy azt, azt szerintem Erzsébet, te kapcsolatos első évadban is érintettétek, meg a korona is foglalkozik ezzel, hogy Erzsébet is azért nem tudott szoros érzelmi kapcsolatot kialakítani Károlyjal mert ránézett, és mindig az utána jövőt látta. Tehát hogy igazából nem is ugye a riválisát, hanem azt, aki majd átveszi a helyét, azt látta benne, és ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy a saját gyereked, aki akkor
0: addig egy ilyen alvó állapotban van, és akkor kerül akcióba, amikor te meghaltál. Igen, de mondjuk, hogyha Károly és Vilmos kapcsolatát nézzük, akkor szerintem például náluk az apa-fia kapcsolat sokkal egészségesebb lett valószínűleg egyébként, épp ezért, mert mert Károly tudta, hogy még először ő fog a trónra lépni, és csak utána jön Viemos, és valahogy a, erről keveset lehet olvasni, tehát valahogy viemos is kevésbé szigorúan ennyire a koronára a cél tudatosan és ugyanezzel cikk szerintem Viemos és György kapcsolatán is, hiszen György is most részt vett egy koronázáson, nem tudom, hogy ennyi idősen, kilenc évesen ott voltam már a fejében, hogy az édesapja után ő lesz a következő. Szerintem ez neki még nincs, vagy el van már neki mond Szerintem ez még neki nincs így berakva az iskolai leckék közé, hogy kisfiam tudjad, hogy Hát tekint, neki ez még messze Tekintve, van. hogy... Elzsébet királynőik, ugye Károlyt az első pillanattól fogva úgy nevelték, hogy trónörökös lesz, és ennek minden szabályával együtt. Elzsébet királynő esetében pedig felmerült az, hogy az ő családjában eredetileg ez nem volt a forgatókönyv része, hogy az hát édesapja ez, király lesz, majd hát ő Eduardo. király... Igen. Buliszta ki végül. De hogy ő például egészen más neveltetést kapott, amivel úgy szintén foglalkozik a korona, hogy egy bizonyos ponton ezt őt zavarja is, hogy, hogy nem olyan neveltetést kapott, és a koronára se képezték ki megfelelően, tehát se, se olyan neveltetést és oktatást nem kapott, mint egy átlagos ember, mondjuk így, se olyat, ami a trónra predesztinálná őt. Szóval én azt látom, hogy... Igen, ezt nagyon kiéleződött Ázsébet és Károly között a különbség, vagy ez a feszültség, hogy ő lesz az utódom, de ezt a feszültséget már nem látom annyira Károly és Vilmos között, és nem látom Vilmos és György között, pedig abszolút nem. Amit kihagytunk még,
1: az, és talán fontos, hogy ugye ez a modern, meg hogy nem, nem, tehát, hogy nem félt elrugaszkodni a szabályoktól a Károly, hogy igazándiból nem kellett az egész királyi családnak meghajolnia előtte és hűséget fogadni, hanem Vilmos volt az, akinek ezt meg kellett tenni, ugye, aki, akinek meg kellett hajolnia előtte, és aztán uh, ugye el kellett mondani azt a hivatalos szöveget, hogy, hogy akkor ő hűséget fogad neki igazából, és a szolgálatában van, és, és követi őt, szó szerint is, meg úgy egyébként uh, ugye az uralkodásban majd, és akkor utána megpuszi, és ott is, ott, ott egyébként találtal arra a infót, hogy mit mondott Károly, de gondolom annyit mondott, thank you vagy valami ilyesmit,
0: nem? Ezt, ez, hogy köszönöm. Tehát ennyit, ennyit olvastam, hogy ez volt a vége. Nem lehet tudni, hogy Vilmos mit mondott Károlynak, de hogy a vége ez volt. Igen, mert odasúgott valamit, de, de ezt az azt egyik kameraállásból is láthattuk. De akkor ezzel akár le-
1: kerekíthetjük, hogy, hogy Vilmos és Károly között egy ilyen egészségesebb, kapcsolat mutatkozik, és, és tényleg Vilmos is tudja, hogy majd egy ponton neki át kell vennie Károly
0: helyét, de úgy látszik, hogy ők ezzel így rendben vannak. Én azt gondolom, hogy Károly nem, nem fog ö, túlságosan maradandót alkotni ilyen szempontból a történelemben, tehát ezzel, ezzel gondolatot így zárnám le. Sokakban felmerült ez a kérdés, hogy ő ugye a harmadik Károly nevet választotta, és ugye választhatott volna mást is, és a korábbi első károly és második károly. A történelemben nem futott túl szép karriert, hogy így mondjam. Ezért sokan ezt ilyen rossz ómenként is tartották szemon, hogy megváltoztatott volna, lehetett volna, lehetett volna, ő bármi más.
1: De 74 évesen meg akarnád változtatni a neved. Nekem már így
0: örülök, hogy megjegyzem a nevem. Tehát, pont, í- pont egyébként ezt mondták, hogy valószínűleg azért maradt ő a Károlynál, mert hogy mert ez a kép él a fejében, hogy őt az egész világ úgy ismeri, hogy Károly, és lehet, hogy királyként nem feltétlenül fog maradandót alkotni, viszont ő Károly, a néhaival sziherc, néhai mondják így, ámújt emberekre használják azt, hogy néjai, de hogy az egykori Velszi herceg, és hogy mindaz, amit ő tett a királyi családért és a világért, az már Velszi hercegként megtette. És most még reméljük jó sokáig folytatja, de a nagy változások szerintem majd vilmosék idejében jönnek. És vajon, ha Diana maradt
1: volna Károly mellett, és megélte volna, akkor Lóbácsit lett volna az a
0: koronázás, mert nem hinném, szerintem olyan fényűző lett volna, amit még sose láttunk. Énként ezen gondolkoztam én is, miközben néztem a, a tudósítás, hogy el nem tudtam volna diana képzelni. Ott el tudtad volna képzelni? A, egyáltalán az, hogy amennyi tudva, hogy milyen volt a házasságuk, biztos, hogy nem bírt volna még ki ennyi évet Károly mellett, de valahogy így na, nem tudtam őt itt, itt ebben elképzelni. Ennyi szabály között szentem lett volna. Elni. Ilyen soká királynő, ugye ez, ez volt, ami 70 évig ö,
1: hallatszott, aztán most, most ezen változtatni kell.
0: Hát ilyen soká, úgyhogy ö, szerintem ö, el is búcsúzunk a mai adásban. Extra Prób- hosszú, extra adás. Próbáltuk rövidre fogni, de hát hogyha Petrával neki, neki ülünk egy témának, akkor annak általában mindig ez a vége. Reméljük, hogy ezért elvesztétek. Szerettünk volna kicsit kötetlenebb beszélgetni az instaj.hu-nél is rengeteg cikket olvashattok a koronázással kapcsolatban a különböző érdekességekről, ez inkább a benyomásainkról szólt, úgyhogy köszi, hogy ma is minket hallgattatok, és a következő héten már Fülöppel folytatjuk tovább a sort, az is nagyon izgi lesz, úgyhogy és még lehet, hogy Petra is visszatér. Ki tudja? Én már tudom, és már ti is. Sziasztok! Sziasztok!
1: A királyi családról szól további izgalmas tartalmakért kövessétek az insta.hu-t, ha pedig nem szeretnétek lemaradni a további adásokról, akkor iratkozzatok fel, és tegyétek a kedvencek közé a legnagyobb podcast platformokon. Te a délután, minden csütörtökön délután 5 órakor.
0: A műsor a béton partnere.